0: Eu sou a Sara Zoubel e esse é o segundo episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre Asmina e 37 Graus para falar da conflituosa e não tão
1: científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serra Serrapilheiro. E eu sou a Helena Berto. No episódio passado, a gente falou de como o sexo pode ser tão complexo e espectral quanto o gênero, e de como, apesar disso, a ciência e a medicina trataram e ainda tratam os corpos com base nas caixinhas de feminino e masculino. Muitas vezes, colocando os dois sexos em oposição, ou colocando um acima do outro. Nesse episódio, na verdade, no restante
0: da série, a gente tenta entender como isso afetou tudo o que veio depois. Como os corpos femininos foram inferiorizados, controlados ou simplesmente ignorados ao longo da história da
1: ciência e da medicina. Com reflexos até hoje. E a Marília Moreira, repórter das Minas e uma das produtoras dessa série, foi atrás dessas respostas dentro da história da especulação do corpo feminino. Ou melhor, dentro da história da ginecologia. Sara, você sabe quem criou a ginecologia? Ah, eu não saberia dizer quem criou a ginecologia. Eu
0: já ouvi falar de umas histórias, assim, de um pai da ginecologia, mas eu sei que é um, um caso bem problemático, assim. Sim, provavelmente
2: você ouviu falar de J. Marion Sims. Foi ele? É, é acho que é ele mesmo. Dr. James Marion Sims... Is known as the father of modern gynecology. É cono como o padre Gynacology. O nome de J. Mario Sims ele é sempre lembrado, né? E hoje. É devidamente associado a um capítulo atroz da história Porque ele usou dezenas de mulheres negras escravizadas Como cobaias em suas pesquisas Mas antes de eu falar de J. Marion Sims né, Eu quero falar de um outro lugar partir de um outro lugar que não do conhecimento e poder masculinos E aí eu queria saber se você conhece alguma mulher Se você lembra do nome de alguma mulher na história da ginecologia Não <risos> Já ouviu falar em Trota de Salerno? Não. <risos> e quem foi Trota de Salerno? É, então, não sei se eu respondo que Trota foi uma pessoa, né, porque há uma dúvida ainda aí sobre se ela de fato foi uma mulher, mas para muitos historiadores da ciência, Trota foi uma mulher, uma filósofa, considerada a primeira ginecologista da história. É, e aí, quem duvida disso, né, afirma que os compêndios que levam esse nome, que seria o nome dela, na verdade são coletâneas escritas por muitos médicos e médicas.
0: Hum, tá, então tem uma certa incerteza aí, mas, mas no fim, o que, que foi a coisa que mais te intrigou na história da trota? Então, tem várias
2: curiosidades nesse processo, eu acho que a primeira, mais com a curiosidade, foi um incômodo mesmo, o um incômodo de ver J. Marion Sims ser classificado como pai da ginecologia moderna, mesmo tendo feito vários experimentos racistas e cometido diversas práticas antiéticas, né, que a gente sabe. Mas a gente não ouve falar de uma mãe da ginecologia ou de mulheres, no plural, né, que se destaquem nesses estudos. E aí a segunda curiosidade, que tá ligada também a outro incômodo, é que foi ao encontrar o nome de Trota, veio também essa inconsistência, né, sobre sua história, sobre quem ela foi ou ao que se refere exatamente. E por último, mas não menos incômodo e importante, foi que ao pesquisar a história da ginecologia, seja na medicina clássica, né, antiga, seja na medicina moderna, eu vi o nome de muitos homens, muitos homens mesmo, mas todas as referências eram a pesquisadores, a médicos, a filósofos, e tudo ali muito concentrado na Europa, na Grécia, na Itália, depois na França, e isso também
0: já diz muita coisa, né? Então, quando a gente está falando de história da ginecologia, uma das primeiras coisas que você descobriu foi que apesar da ginecologia ter a ver com a gente, só tinha homem, só, só tinha nome de homem.
2: Só tinha homens. Na moderna, <risos> então, na, na, na história da medicina moderna, muito pior. E aí eu falei, não, gente, quem são as mulheres né antigas também que estudaram isso? A gente tem muito essa narrativa de que as mulheres cuidavam dos corpos das mulheres e muitas delas foram taxadas de bruxas, né? Enfim, toda uma perseguição da igreja. Então, antes disso tudo, quem é que estudava esses corpos e foi aí que eu descobri o nome de trota, e muita coisa bem complicada, na verdade, assustadora, eu diria, sobre essa ciência, né?
0: Mas antes, Má, Ma, para começar esse papo, eu acho importante a gente falar que, nesse episódio, a gente fala de homem e mulher de um jeito bem binário, né? Uhum. Mas isso é porque a gente vai falar do passado da ginecologia, e ao longo da história, essa divisão foi tratada assim, né? Como se o sexo feminino fosse igual a mulher, e o sexo masculino fosse igual a homem. Historicamente, né, o estudo do sistema reprodutor feminino era o estudo do corpo das mulheres. Mas a gente sabe que hoje a ginecologia não atende apenas mulheres cis, né? Uhum. Atende também mulheres e homens trans, atende pessoas não binárias. Enfim, por isso que eu quis deixar aqui esse aviso sobre como esses termos vão ser usados até o fim do episódio. Exatamente, Sara. É bom a gente avisar isso. Mas, mas me conta mais da trota, Mar. Então, quem acredita que ela foi uma mulher estima que
2: ela viveu ali entre 1050 e 1097, portanto no século XI, e que foi uma filósofa muito importante para a literatura médica da história antiga, porque os tratados escritos por ela teriam sido recomendados por mais de 400 anos em várias universidades europeias.
0: E ela era da onde?
2: Ela era da Itália, ela vivia na Itália e tinha essa universidade né, de Salerno, que foi muito importante para lançar vários médicos e médicas também. Hum. E, assim como ela, tinha várias outras mulheres também pesquisando corpos femininos, né? Nessa época, não se falava, assim, da ginecologia como a gente tem de hoje, né? A ginecologia moderna, ali, a partir de 1800, mas ela se interessava por questões relacionadas à a, a cesárea, anestesia, né, de, de mulheres em procedimentos cirúrgicos. Então, tem várias curiosidades, assim, ligadas a essa pesquisadora que,
0: infelizmente, né, com o decorrer dos anos, foi sendo apagada totalmente. E você falou que o trabalho dela tinha sido muito usado, né? Então, fiquei curiosa como que ela foi apagada.
2: Como eu disse, a quem se refira a trota não como uma mulher, mas como um grupo de textos, um compêndio, cujo título trota ou trótula, também acha assim, né? É, se refere a textos apócrifos, escritos por diversos autores e autoras, muitas delas, né,
0: mulheres. Na verdade, eu já tô chocada que tinha várias mulheres nessa universidade ou nessa instituição na época. Então, naquela época, era uma coisa que tava acontecendo. Sim. E aí, a trota... Bom, você falou que ela tinha interesse em algumas coisas, né? Analgesia, parto, cesárea. E como que ela estudava essas coisas naquela época?
2: Apesar de anestesia ter sido aplicada para nascimento de crianças, né? No século XIX, ou seja, muito depois, ela testou chás, medicamentos que amenizavam a dor das mulheres, né? Contrariando, inclusive, os ensinamentos da Igreja Católica da época, que sustentava que as mulheres deviam sofrer no parto, né? Não ter alívio, porque isso era uma questão natural. É, então, ela realizou algumas cesarianas de risco também. Cogitou que a infertilidade podia ser atribuída ao homem, algo que era super inovador para a época, porque sempre a culpa é da mulher, é, né? Chocante. Então. Ela considerava também a prevenção um aspecto importante da medicina, quando isso nem, nem era falado. Uhum. E só para situar, a trota viveu uns
0: 700 anos antes do J. Meryl Sims. Então, o que acabou acontecendo, e eu acho que foi isso que te puxou para essa história, né? É que os homens acabaram levando crédito por todo o desenvolvimento da ciência da, da ginecologia.
2: Exatamente, Sara. E uma coisa que eu fico pensando também é a questão da ginecologia natural, né? Que a gente hoje fala tanto, né? Mas é uma novidade antiga. Uhum. Se a gente pensar né, que essas mulheres detiveram esses conhecimentos por anos e usavam chás e usavam banhos de assento, né? para curar infecções, uhum. então eu acho que esse cuidado com o nosso corpo, com o nosso ciclo, a percepção também, né, do ciclo menstrual, isso é de muito antes, né? A gente realmente está retomando isso como uma forma de autonomia também sobre os nossos corpos, mas a ginecologia natural é prova, assim, de que uh, o conhecimento das mulheres sobre os próprios corpos ele é muito antigo e a gente precisa retomar, né?
0: É até para se a gente for pensar na modernidade, acho que até é interessante a gente pensar, assim, esses conhecimentos ancestrais é, que vêm, né, passados, assim, tem, tem alguns que são base de remédios, tem alguns que são base de tratamentos modernos, tem outros que não funcionam, e a gente precisa testar tudo isso para saber, né, o que fica, o que vai, o que que entra no, no, no nosso contexto moderno, o que que, não, o que que não entra, mas fica difícil se a gente nem sabe o que que era, né, se a gente apagou e não tem o registro disso mais. Uhum.
2: Mas eu também, Sara, fui atrás dessa história oficial, sabe? A gente tá aqui falando, começou falando é, dessa história que tá meio à margem, que tá apagada, né? Uhum. Mas eu fui atrás da história oficial e eu tô aqui em Salvador, né? Não sei se vocês já é conheceram aí pelo sotaque que eu <risos> sou baiana. Eu fui aqui na, da Faculdade de Medicina da Bahia. Estamos é, a caminho aqui da faculdade, chegando aqui no Centro Histórico, passando pelas ruas do Pelourinho que é a primeira do país, né, para buscar algumas revistas científicas ali do início do século 19, 20, que é quando a ginecologia moderna se instaura, né, para poder entender, né, o que é que essas revistas falavam, o que é que esses pesquisadores estavam observando. Olá, boa tarde. Eu marquei uma visita agora na biblioteca às 14 horas. Então eu cheguei, era um dia Maria. de terça-feira, tarde. Eu tinha marcado com, com pode, pode as trazer? bibliotecárias, né, elas já tinham separado essas revistas, revistas muito antigas, obras raras é. mesmo, assim, com
0: comidinhas de traças. Desculpa a minha ignorância, mas é assim, eu fico imaginando igual o filme, então, é, você tem que entrar numa salinha e usar uma luvinha para mexer nas coisas? Como é Sim, que é? Sim,
2: total. Se você não tiver lápis, a gente tem, viu? Porque tá. Não... Ah, não pode caneta, né? Estamos na pandemia, então fui de máscara, passei álcool em gel nas mãos. Mas logo assim que eu entrei, ela me deu um, luvas. umas luvas, né? Tem um material bem delicado. E é nesse esquema mesmo, assim, tipo filme. Você olha <risos> tudo com a luvinha, tudo muito empoeirado, né? Eu não tive problema de rinite, de espirrar, porque eu também tava de máscara, e aí eu fiquei uma tarde inteira, assim, foram três horas lá. Que Informações sobre hemorragias. Então eu pedi a revista Obstétrica de 1861. Pedi a revista Ginecológica Brasileira de 1887. Uma formação congênita da vagina e do útero. A revista de ginecologia obstetrícia, que foi publicada aí entre 1907 e 1978, e foi essa que eu... Mais folhei assim. Queimaduras extensas do canal vaginal, vulva e regiões adjacentes. Tinha imagens dos corpos das mulheres, tinha imagens dessas pacientes, né? Desenhadas mesmo assim. Mesmo assim. Hum. E aí eu lembrei até de um trabalho de uma pesquisadora que eu também entrevistei, né? E que é, me alertou muito para olhar essa, esse fundamento, essa fundação da, da medicina moderna, uhum. que foi o trabalho de Fabiola Ruden. Ela é uma antropóloga. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela sempre, nessas pesquisas históricas dela, recorre a obras científicas para entender assim a nível de discurso mesmo né, o que está sendo dito.
3: Se a gente pega é, a constituição né, da medicina moderna né, e que reflete na medicina contemporânea, na medicina que nós vivenciamos e sentimos hoje em dia, concretamente, nos nossos corpos, né? O que a gente vê é uma ênfase numa necessidade de descrever, ou eu diria melhor ainda, de promover uma diferença radical entre corpos de homens e mulheres.
2: Não sei se você já pensou, né, ou se alguém aqui já pensou, porque a gente tem uma ciência da mulher, né, para olhar o corpo da mulher, mas não tenho a ciência para olhar o corpo dos homens, né, então quando é que essa diferenciação ela passou a acontecer e por que é importante uma especialidade médica focada no corpo da mulher, né
0: é, já pensou sobre isso, assim, Sara eu estava pensando pensando é. assim, mas ué que tem, o que, que seria uma, o equivalente da ginecologia e obstetrícia no, no corpo masculino eu fiquei pensando em urologia, mas não é? Não é.
2: Porque a urologia
0: é o sistema
2: urinário, né? Sim. Inclusive, mulheres também podem ir e vão a urologista. É... Mas é isso, eu acho que, como a Fabiola diz, né? Tá muito ligado à ideia de que os corpos das mulheres, eles são muito diferentes. Ele tem muitas coisas marcadas, né? Muitos ciclos marcados, como a misturação, a reprodução, a menopausa. Então, é um corpo muito difícil de lidar e a gente precisa, a todo tempo, observar. Mas, na verdade, não é só observar no sentido fisiológico, né? Uhum. Mas observar também no sentido do controle social e moral. Então, assim...
3: Os, os corpos das mulheres são descritos como absolutamente distintos, como compostos até mesmo de, um, de uma qualidade material diferente, né? Seriam mais frágeis, os ossos seriam mais moles, é, a musculatura menos resistente e por aí vai.
2: Ela diz né, que essas supostas constatações de diferenças orgânicas ou físicas né, entre os corpos de homens e mulheres, na verdade, está aí para provar uma questão de diferença social. Né? Quais, quais lugares homens e mulheres podem ocupar uhum. na sociedade. E aí, a mulher cabe a reprodução, ficar em casa, cuidar dos filhos. E ao homem é permitido o espaço público, enfim, ele não precisa ter o corpo investigado né, da forma que a gente tem. Eu li a obra de Fabiola, eu fiquei com minha cabeça explodindo. E aí eu falei, deixa eu ver aqui na faculdade de medicina, que é a primeira do país também, quais são as obras que tem aqui na, no acervo, né? E como é que eu observo também esse material depois de ter essa visão. Uma mulher branca, inglesa, com 50 anos de idade, solteira, residente de Jacarepaguá. E assim, o que eu encontrei foi exatamente isso, assim, mulheres, né? As mulheres que apareciam nas obras eram mulheres que eram pacientes, então... Se relatava muito, se descrevia muito como era fisicamente né, o aspecto físico dessas mulheres. As glândulas mamárias são pequenas e flácidas, notando-se pouco. Tinha imagens, inclusive, de muitas delas, ou né, do órgão sexual, com ali uma feridinha, com algum tumor. Varizes no membro inferior esquerdo. E aí, depois, tinha muito essa questão da discussão acerca das parteiras, hum. que era uma discussão do campo médico mesmo, né, de cercar esse conhecimento e não deixar ele na mão de pessoas. Leigas, hum. pessoas iletradas. Então, as mulheres que apareciam nessas revistas científicas no século XIX e XVIII, elas apareciam com essa perspectiva. Ou enquanto pacientes, ou enquanto objetos de discussão ali é, de outros médicos, né? Do campo médico. Uhum. E aí, eu tava pensando também, Sara, sobre uma, uma questão que ficou, assim, muito do, do episódio anterior <risos> de Helena, que é a questão dessa separação dos corpos, né, eu até perguntei à Fabíola, porque ela faz essa, essa pesquisa também sobre a história antiga, né, como é se a diferenciação de sexos, né, entre sexos, a diferenciação entre homem e mulher surgiu é, muito mais recentemente dessa forma como a gente conhece hoje, né, com a, a fundação da ginecologia moderna, como é que era antes, né, como é que os corpos masculinos e femininos eram
3: entendidos? Se a gente pensar, por exemplo, na medicina ocidental, na medicina clássica, né, na medicina grega, existiam, uh, uma ideia, existia uma ideia de diferença entre homens e mulheres, mas ela não se expressava em termos de uma diferença radical.
2: Na história antiga, esses corpos eles eram entendidos como sendo da mesma matéria. Não? Então, eles tinham uma mesma constituição inicial e dependendo de fatores externos ali, no momento que está se formando né, esse embrião...
3: Do calor, dos nutrientes, da energia recebida durante uh, a vida uterina...
2: Eles se desenvolviam mais ou menos
3: que esse calor, essa energia, teriam propiciado um amadurecimento maior e a externalização dos órgãos sexuais. Então, evidentemente, aí a gente tem a produção né, de um modelo é, físico masculino como modelo de excelência do corpo humano né, e da representação da humanidade. Esse embrião que teria recebido menos calor, menos nutrientes, menos energia, etc., ele não teria amadurecido tão bem, então é como se a gente tivesse aí uma espécie de ser de segunda categoria, ou menos bem formado, ou mais frágil.
2: As mulheres se desenvolviam menos, por isso eram mulheres, e os homens se desenvolviam mais. Mas isso não era é, uma diferença é, dada hum. pela natureza, assim. Era exatamente nesse momento da constituição inicial, porque os corpos é, surgiam de uma mesma matéria. Na ginecologia moderna, homens e mulheres são muito, né, na ginecologia, na história moderna, homens e mulheres são muito diferentes, são coisas totalmente diferentes. E essa diferenciação, né, que ela fala essa diferenciação radical, surge realmente daí. E ela diz que um marco muito importante é a Revolução Francesa, né, e todo esse ideário de igualdade,
0: liberté, égalité, fraternité.
2: Como justificar, por exemplo, que homens e mulheres poderiam ser tratados de forma diferente? Ou pessoas brancas e pessoas negras poderiam ser tratadas de forma diferente, quando o lema era igualdade.
3: É preciso achar uma nova justificativa para isso.
2: Então se criou todo um, todo um discurso, né? É, médico também, para provar que essas diferenças existiam. Hum. Antes, estava muito na dimensão da, da, da ordem divina, né? Estava uhum. muito na dimensão da ordem divina. Mas aí depois começa a ser uma ordem natural das coisas que não podem ser questionadas porque podem ser provadas. Provadas a partir de exames, provadas a partir do aspecto físico. Então, todas essas marcações de diferença sexual são reforçadas nesse período.
0: E por que, que precisava ser né, tão, tão diferente? Né?
2: É isso. é Justamente porque, no caso das mulheres, né, construiu-se esse discurso que reafirma, reafirmava a maternidade como natural. Então, mulheres que não queriam ser mães. Uhum. Mulheres né, que, enfim... Não eram heterossexuais, por exemplo. Tudo isso era motivo de muita perseguição, né? É, porque a essência biológica dela, a vocação biológica, era ser mãe, era casar.
3: Era designado o fim da maternidade, da reprodução, da reprodução biológica e da reprodução moral da sociedade.
2: E isso justificava também a exclusão das mulheres do espaço público, que era muito importante manter, como ainda é hoje, né? na mão dos homens.
3: E aos homens caberia, caberia, então, né, todos os outros compromissos e investimentos no mundo público, da política, do comércio, etc. E tal.
2: Então, todo esse discurso biológico, ele serviu muito a essa função.
1: Uhum.
2: É realmente um sexismo científico, né, que fundamenta essa diferença entre os sexos e os papéis que seriam naturais de gênero, né. Toda a fundação da ginecologia é é baseada também nisso, uhum. né? Não, não, não vamos dizer que a ginecologia é só isso, mas é baseada muito numa perspectiva é, de controle social, tanto que a ginecologia moderna ela ela surge num período em que surgiram várias teses racistas, eugenistas. Então as próprias mulheres é, como mais capazes, mais férteis é, estavam ali atrelada a características físicas, né? Essa fertilidade. Então se ela tinha uma pelve maior ou se ela tinha um crânio maior ou menor, ela era tal ou tal coisa, né? Por exemplo, se ela tem uma pelve maior, ela tem capacidade de parir mais, né? Uhum. Ela tem essa vocação natural a gerar prole. Se ela tem um crânio menor, ela é menos capaz intelectualmente. e Comparado ao homem, ela sempre tinha um, um crânio menor e ela, consequentemente, tinha menos capacidade intelectual. Então, essas teses... É, científicas, né, mas super controversas e, eu nem diria controversas, super antiéticas hoje, né, e racistas mesmo, elas foram muito fundamentais nesse momento da constituição da ginecologia aí no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX.
0: E que também é todo aquele contexto do J. Mario Sims, né? O médico que você falou lá no começo, que ficou conhecido como o pai da ginecologia.
2: Inclusive, tem um outro título, assim, de arquiteto de vaginas.
0: Arquiteto de vaginas.
2: É, é, Arquiteto de vaginas. Porque ele criou o espéculo conforme a gente conhece hoje, né? O espéculo... Porque
0: é aquele instrumento que você insere, né? Na vagina para afastar as paredes vaginais. É, e daí isso. dá pra enxergar lá no colo do útero, colher exames. Isso. E acho que depois você vai contar mais sobre o Especulo e como ele é bem mais antigo do que a adaptação do J. Marion Sims, na verdade. Mas primeiro eu queria voltar na história dele, né? Dessas atrocidades que ele cometeu. Sim. E eu queria saber com quem você foi falar para saber dessa história.
4: É, meu nome é Samanta.
2: Uma dessas é... pessoas foi Samanta Teixeira. Ela é designer de produto. Eu sou
4: pesquisadora de doutorado em design na, na Unesp de Bauru.
2: E ela, apesar de não ser da área médica, né, da medicina propriamente dita, ela estuda instrumentos médicos. Hum. E, e o
0: que, que ela te contou sobre os sims?
4: Como que ele conseguiu desenvolver um espéculo muito melhor do que havia anteriormente? Ele começou a introduzir uma colher de molho dobrada em é, escravas afro-estadunidenses. Hum, nossa
2: um capítulo atroz na história, que tem reflexos até hoje uhum. no racismo que vemos na área médica e também na violência obstétrica, né? A gente tá vendo notícias aí que atinge de forma ainda mais cruel as mulheres não brancas. As negras, indígenas, por exemplo. Uhum. É, Jamie Arion Sims, ele aperfeiçoou a técnica cirúrgica para correção de Fístulas vesicovaginais e retrovaginais. E o que é isso, né? É. é um nome difícil. São conexões anormais entre a bexiga, a vagina e o reto. E ele tinha uma ânsia enorme, né? Por se tornar o primeiro... A primeira pessoa a desenvolver essa técnica ginecológica. O que levou ele a abandonar princípios éticos fundamentais na prática médica. E aí, sua principal cobaia, Sara, foi a Narca Westcott. Hum. Uma jovem escravizada de 17 anos Que vivia no Alabama E aí ele executou experimentos em dezenas de outras mulheres né? A Narca foi uma das mais conhecidas Também tem outras duas é, Lucy e Betsy E essas mulheres eles acredita Ele acreditava né, que elas sentiam menos dor Mesmo algumas tendo morrido Em decorrência desses experimentos E ele sequer usava anestesia, Sara. Porque... porque ele achava que as, as mulheres sentiam menos dor É. Porque elas eram negras simples, Simplesmente por isso e ele chegou a submeter a narca, que é um símbolo dessa tortura, a mais de 30 procedimentos cirúrgicos ao longo de poucos anos, assim, menos de 10 anos.
4: Para quê? Para que fosse possível, é, as custas dessas vidas e dessas torturas, ele poder colocar, é, introduzir de forma segura em mulheres brancas e ricas.
2: Mas ele conseguiu desenvolver um espéculo muito melhor né, do que havia anteriormente. Hum. Então, esse espéculo de metal né, foi aperfeiçoada aí com Jay Marion Sims.
0: Não foi ele que teve uma estátua que foi tirada, teve, não foi, ele teve uma história
4: é da estátua, Tirada nos é. Estados Unidos. É. Em 2018,
2: a estátua em homenagem a ele foi retirada do Central Park em Nova York depois de 84 anos. E a estátua foi removida e em seu lugar foi colocada uma placa Informando sobre a crueldade dos experimentos praticados por Sims e apresentando também as histórias dessas mulheres, né? De Lucy, Betsy e Anarca. Essas três mulheres escravizadas que serviram de cobaias para que esse método é, se desenvolvesse, né? Então, enfim, acho que a história está sendo reescrita e posta em seu devido lugar. chocante conhecer toda essa história de como esses avanços foram feitos né, e como foi que eles foram proporcionados e nesse momento específico, realmente os homens dominam toda a narrativa sobre a criação de equipamentos de procedimentos e do aprimoramento também desses procedimentos né? Hum. e a gente vê que isso não é assim pacífico, tem uma disputa, tanto que por exemplo nessas revistas científicas que eu analisei tá lá a disputa sobre o domínio dos partos, né? A questão das cadeiras de partos, que são esses cargos nas universidades é, destinados à obstetrícia, às pessoas responsáveis pelos partos. É, nas primeiras universidades de medicina do Brasil, ali na Constituição, tava muito essa discussão acerca de quem era é, capaz de ocupar esses lugares, né? Se ginecologistas hum. com essa formação especializada ou se as parteiras, né? Os médicos obstet obstetras que não tinham esse conhecimento. Então, era uma disputa ali muito forte, e uma atenção também, inclusive, com conhecimento popular, né?
0: Eu acho que isso faz a gente pensar como a ciência sempre teve o foco mais na reprodução, e não nas mulheres de fato, né? E não tava olhando sim, de, pro conforto, é, o conforto da mulher, para o bem-estar da mulher, né? E sim o fato se ela é capaz ou não de gerar uma prole ali, né? Sim. E se a gente olhar é, exemplos mais atuais, a gente vê isso até certo ponto, né? Por exemplo, a tem a endometriose que apesar de tão recorrente é super pouco conhecida tem é, outras coisas que a gente vai ver nos episódios que estão chegando a, que, que vão sair daqui a pouco é, a gente vê por exemplo que não tem muitos métodos de proteção para mulheres lésbicas então enfim tem uma série de exemplos que a gente vê que é muita um, coisa Sara um descaso é né é. Total, Sarah. Mas tem gente olhando para isso,
2: mulheres comprometidas com o cuidado integral desses corpos, mulheres e pessoas, de modo geral, que estão dentro e fora da medicina, como a pesquisadora Samanta Teixeira.
0: Que é aquela designer de produtos que já apareceu por aqui e ajudou você a contar a história do J. Marion Sims. Uhum. Qual que é a pesquisa dela? Ela tem uma experiência bem legal de pensar em instrumentos cirúrgicos
2: que sejam menos invasivos nos corpos das mulheres.
4: E assim, conforme eu fui é, conversando com alguns médicos, eles foram me apontando, eles mesmos foram me apontando que um dos, dos instrumentais que eles tinham muita dificuldade era o espéculo.
2: Então o espéculo é usado no exame de Papa Nicolau, que é esse exame para fazer o preventivo da mulher, né? Então o aspecto mais comum dele, ele é feito por duas...
0: São duas pás. Que se abrem e fecham assim. Com... Que se abrem e fecham. Tipo um bico de pato, é, né? É, tipo um, um, bico um bico de, de pato. pato. Acho que é uma boa analogia, assim. Pronto. Entra fechado e quando o médico aperta numa das extremidades, ele abre, certo? Ele Não abre. É isso que daí...
2: Pode ser tanto apertar, quanto girar essa manivelinha. Ai, Tem uns que são tipo uma manivela também, Sara Ah, tá e aí é isso, quando já está é, introduzido no canal vaginal ele permite que o médico veja
0: que o médico pode inserir coisas aí dentro do canal, pode, né, do espéculo, uhum. por exemplo uma luz,
2: ou mesmo passar aquele cotonete com iodo para fazer o exame do preventivo mesmo, né, para coletar o um material ali. É,
4: o espéculo ele é muito, muito, muito antigo ele vem desde lá da, da antiguidade tem aí o a data mais ou menos de 79 depois de Cristo, lá nos antigos povos da, da Pompeia é, e também no norte da África, né? E aí os historiadores da medicina falam que essas primeiras versões vieram do, de quem? De um médico homem, que é o Cláudio Galeno, né? Por volta do ano de 130 depois de Cristo. E aí conforme você vai indo na história do, da evolução do espectro, a evolução histórica que eu digo porque fala muito bem tanto, <risos> são vários homens, diversos e diversos homens que ficaram em cima é, desse instrumental, utilizando, alterando,
2: etc, etc. Hoje a gente tem espéculos descartáveis de acrílico,
0: né? É, mais usado, assim, em consultórios. Eu não sei você, mas eu, eu não considero nem um pouco confortável fazer uma consulta ginecológica, né? É... Sim, não é mesmo. Eu <risos> também tenho bastante desconforto. Mas eu sempre assumi que era necessário e normal, então eu, a minha atitude era, bom, vou, vou sentir desconforto e Paciência, né? Eu fiz um questionário, 150 mulheres responderam esse questionário, mais de
4: 150 mulheres responderam o questionário. 84% dessas mulheres sentiram desco desconforto, especificamente no exame do Papa Nicolau. 84%. Então, assim, não é
2: pouco. Tem muita gente que sente muita dor mesmo, assim, dores que inclusive impedem de fazer o exame, né? Um exame que deveria ser preventivo, deveria ser algo ali da rotina da mulher. Então, assim, a grande sacada do projeto de Samantha é usar a técnica de origami para criar esses
0: instrumentos, inclusive o espéculo, né? E, e o que, que é uma técnica de, de origami para criar um instrumento médico?
2: As dobraduras japonesas, né, elas são usadas em muitas tecnologias e Samantha explica de uma forma muito interessante, assim. Pense que o origami, ele é todo dobradinho, então ele fica muito pequenininho, só que a gente consegue abrir essas dobraduras e se transformar numa coisa muito grande.
4: Então, quando eu aplico, por exemplo, o origami num, num telescópio, por exemplo, ele pode ser pequeno para eu colocar num foguete, fica lá todo dobradinho, perfeitinho. E aí quando ele chega no espaço, que é onde ele tem que tirar aquelas fotos incríveis da NASA, por exemplo, aí esse telescópio que é pensando
2: no se expande no seu destino. E Samantha pensa essa técnica nos instrumentais cirúrgicos, tanto no espéculo vaginal quanto na bolsa de morcelamento, que é uma bolsa utilizada para realização de procedimentos na região abdominal da paciente, né, como biópsias e até mesmo a esterectomia, que é a remoção do útero. Uhum. E aí a finalidade do estudo da Samanta é tornar os instrumentos mais confortáveis para a paciente.
0: E como que está andando essa pesquisa? Ela já tem algum instrumento que a gente pode ver no, no, num consultório médico, numa futura consulta, por aí? É o que a gente
2: espera, né, Sara? Que chegue logo, que essas, uh, essas descobertas né, esses experimentos cheguem nos consultórios mais... Sabanta não está mirando né, no aproveitamento comercial dessas criações. Ela quer contribuir com o campo de estudos, com novas descobertas, deixar o caminho também aberto para outros pesquisadores. Mas ela pensa assim em patentear esse produto e quem sabe fazer com que ele seja realmente utilizado nos consultórios. Uhum. Mas isso demora um tempo, né? Eu imagino, é. Então antes de chegar aos fabricantes passa por um longo processo que inclui a fabricação de protótipos, testes de usabilidade, biossegurança experimentos com os médicos, enfermeiros, e todo o protocolo também de como usar esses equipamentos, esses procedimentos de maneira ética. Então, quando a gente começa essa história contando de trota, porque eu fiz questão de recuperar realmente mulheres, tanto é, da história antiga quanto atual, contemporâneas, como Samantha, né? É, é bem bacana ver que isso hoje está é, sendo retomado, inclusive conhecimentos tão antigos quanto o de trota, quanto da própria ginecologia natural. Uhum. E por isso é tão importante a presença de mulheres né, em sua diversidade de identidade de gênero, de raça, de território, para pensar e transformar essa ciência. As pesquisadoras com as quais eu conversei, inclusive, elas enfatizaram muito a importância das cotas para essa transformação. As pesquisas que partem nesse lugar, elas tendem a ter um lugar mais cuidadoso e respeitoso com os nossos corpos. E aí eu acho que é muito importante que essa discussão avance a partir da perspectiva feminista, uhum, né, Sara? Sim. <risos> de pessoas preocupadas com os direitos das mulheres e das minorias. Porque, infelizmente, a gente sabe o quanto tem, né, hoje ainda, na academia, na medicina, em espaços de poder de forma geral, né, porque são espaços de poder, essa reprodução da opressão machista. Então, para transformar, a gente precisa estar conectada a esses valores, a esse desejo. <música>
1: A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. Os episódios saem toda quarta-feira. E para ver os materiais usados na produção desse episódio e os conteúdos bônus, acesse os links na descrição do episódio e acompanhe 37Podcast e revista nas redes sociais.
0: Esse episódio foi produzido por Marília Moreira e a apresentação foi dela e minha, Sara Zoubel. Além de nós duas, a equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série conta com Joana Soares,
1: Bia Guimarães e Helena Berto. A edição de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora é da Mariana Romana. As artes de capa são da Bárbara Miranda e Júlia Santos. E todos os episódios dessa série têm transcrição descritiva, que estão lá no site das Mina ou do 37 Graus. A transcrição foi feita por Renata Zioli Dias. E se inscreve aqui no podcast,
0: se você já não se inscreveu, porque semana que vem tem mais. E a gente vai contar a história do fantasma da loucura que tem assombrado as mulheres há séculos. E que tem reflexos até hoje.